0: Por, por Z93. Ajá, oye, mire, mire por ahí, Fabio Mato de Panamá.
1: en la conversación de Nación Z, este que les habla el licenciado Eddie López, a través de la emisora nacional de la salsa Z93, desde, nuestro, desde nuestros estudios Ismael Rivera, aquí en Cataño, Puerto Rico, y como todos los martes, pero mire, hoy hay una variación, hoy las tenemos aquí presencial con nosotros, la senadora Nitza Morán del Partido Nuevo Progresista y la licenciada Rosa Seguía, aspirante al Senado por San Juan también, por el Movimiento Victoria Ciudadana. Buenos días, bienvenidas a. Buenos eh,
2: días, Eddie, Buenos días a la compañera. Y un placer estar aquí en tu estudio. Eh, vienen los cambios ahí, se nota, ¿verdad? Que pues nos Estamos. pudiste recibir finalmente. Es, Estamos bien es contentas. Estamos
1: bien contentas de Pero estar bueno. aquí en la mañana de hoy. 2020, ¿verdad? Que es
3: la última vez que pisamos los estudios
1: por, antes del encierro. Por, por teléfono nunca es igual, ciertamente. No. No, tenemos no, la, no. la dinámica que se desarrolla en los asuntos y más para este tema que tenemos en la mañana de hoy, que es súper complejo. Eh, porque tiene muchas vertientes y ha habido como que todo el mundo ha opinado sobre el asunto del aumento de los jueces eh, y yo creo que esto se ha recrudecido de cierta manera por las expresiones recientes del presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández, que es donde se crea el disloque donde ya esto iba estaba a punto de culminarse, entiendo que se había aprobado en el Senado, cuando pasa a la Cámara ahí es que se tranca eh, y se le meten unas enmiendas que eh, tienen que ver con el aumento no solamente de los legisladores sino de otros funcionarios de gobierno para equiparar porcentualmente lo que cada uno gana eh, y esto pues provocó de alguna manera también la ira de otros poderes eh, constitucionales y ahí está más o menos trabada la controversia eh, ¿Cuál pudiera ser quizás la, el término feliz para esto de manera reciente? Porque no hay mucho tiempo tampoco para trabajar este asunto, senadora.
2: Yo creo que ha llegado el, el momento puntual. Eh, nosotros estuvimos evaluando eso en el Senado. La realidad es que esa enmienda que, que incorporó el presidente de la Cámara eh, fue un tanto nefasto. Nosotros tampoco esperábamos, ¿verdad? A lo mejor en el caucus del Partido Popular Democrático estaba fríamente calculado. Eh, sin embargo, pues, eh, vimos la bola venir. Eh, no creo que eh, sea viable... La enmienda, por eso es que va el va bien en la parte de la, de la legislatura. Eh, sin embargo, pues sí se ha puntualizado, yo creo que más bien porque trajo consigo esa enmienda y ha, tro, ha trastocado este, eh, los comentarios públicos y todo lo demás, aparte de que también se puso en cuestionamiento el aumento a los jueces, que sabemos que también hace muchos años que no tienen ese recurso eh, económico, verdad de ese aumento de inflación y todo, pero eh, ha sido una rama que está debidamente, económicamente, quizás compensada, ¿verdad? Estamos viendo hoy el reclamo en comparación. en comparación de otros reclamos dentro de la rama judicial, ¿verdad? Y de tribunales que están haciendo la misma petición eh, y que no cayeron, ¿verdad? Con una reclasificación, o redistribución como esperaban, eh, no fue oneroso eh, y están ahora haciendo estos reclamos. Yo creo que esto hay que evaluarlo porque... Habíamos hablado fuera fuera del aire de que hay otras ramas que están sufriendo eh, esta inflación que, que su, apenas sus... Su su salario mensual ah, son 1.500 o casi 2.000 dólares, cómo viven. Eh, yo, la compañera estaba comentando, ¿verdad?, que cuando uno empieza de cero, empieza nuevo, una casa nueva, apartamento, estos recursos claro. que ni siquiera tienen la, la parte de la vivienda. O sea, ha sido como Pero bien complicado de Y
1: yo llevo tiempo denunciando lo que no me parece que la manera apropiada es que el más que grita y el más que protesta y el más que cierra eh, de momento el expreso, eh, a ese es el que se le da, como pasaron con, otro, con otras profesiones. Y aquí... La realidad es que esta oposición de Rafael Tatito Hernández, y lo digo porque lo conozco personalmente por conversaciones que he sostenido con miembros que no son del Partido Popular, que no son estrictamente del Partido no Progresista, aquí eh, nadie está de acuerdo con aumentar a los jueces si no se le aumenta a los legisladores.
3: Yo eh, no he escuchado absolutamente nada de eso en mi partido. Por okay. el contrario, ¿verdad? lo que se está solicitando es el aumento a toda la clase trabajadora que hace más de 10 años no ha podido ni tan siquiera negociar, porque se han estancado también las negociaciones colectivas que era esa herramienta que permitía algún tipo de, de mejora económica ante la inflación que es constante, así que inclusive ya. Porque ese contrato
1: el, se, se quedó. Se quedó en, en nada. Enfriado, es, es, de ya van de para casi Más de 10 15, años. Sí, 15 correcto.
3: Año. Es, sí. Y es una cosa, ¿verdad? Cuando lo hablamos. Todo lo que son los
1: convenios colectivos. Los lo único convenios, que se quedó son las cláusulas de negociación, que, que tú vas a negociar si no tienes que no que se está negociando,
3: punto. Mm -hmm. que, que a pesar de una ley que se trató eh, de, de implementar para que se comenzara la negociación en el sector público, eso mm -hmm. no ha pasado. Así que el modesto aumento al salario mínimo, incluyendo en, en el sector privado, ¿verdad? Porque aquí toda la clase trabajadora se ve afectada ya se lo consumió la inflación, así que ni tan siquiera podemos claro. hablar de que se sientan aumentos módicos al, al sector privado. Imagínate en el sector público que lleva mucho más años. Así que a mí me parece que hay una injusticia muy grande. Eh, el presidente del Senado hizo unas expresiones dirigidas a que lo contrario a lo que estás diciendo, él lo que dijo es que no se le podía dar el, el aumento a los jueces si no se le daba el aumento a los empleados de la rama judicial y nada de eso se ha pasado. es interesante porque y ayer,
1: nada ayer de hubo una pasado. manifestación a esos efectos por, y, y por claro, parte de funcionarios y, de sala, algo así. Que le, llevan
3: muchísimos llevan años personas. solicitándolo uh -huh. y yo tengo que hacer un énfasis en que la ley que crea eh, la rama judicial, eh, oficina de administración de tribunales, tiene una partida dispuesta para aumentos en salarios a la clase trabajadora de la rama judicial y eso no se ha tocado. Así que se, se ha ignorado. millones de dólares. Se, es, esa es... El sobrante identificado para el aumento a los jueces y juezas. Así que sí existe el dinero, y yo sí estoy en, en contra de la interpretación de Pero mirá que la una resolución conjunta 8 equivale de a una ley que especial. de dólares costaría
1: ese, ese aumento, o la, o la partida identificada para ellos. El de los jueces, que son menos por definición, porque por cada, cantidad, sala, no
3: por la cantidad por cada sala
1: hay más personal, ¿verdad? Eh, uh -huh. Son menos cantidad, ¿sí? Sí. Exacto. Eh, son 10.2 correcto o sea, menos jueces más personal o sea. y es el
3: problema también verdad son las personas que más reciben de la rama judicial quienes están recibiendo este aumento Eso eh, tiene y, una razón de ser y, y yo no voy, yo no voy hacia la carrera al fondo yo uh -huh. estoy de acuerdo en que ya todas las personas en Puerto Rico merecen un aumento pero no puede ser que solo a un sector verdad cuando los demás llevan más tiempo con menos salario y la inflación continúa afectando mayormente a la clase trabajadora me parece que que, que no es un precedente que querramos continuar en el de los que reciben más de 100 mil dólares continúen. Y yo creo que hay un dinero muy identificado en la Junta de Control Fiscal que no debería estar recibiendo los salarios que recibe y deberíamos <ríe> identificar también ese dinero. Senadora,
1: a, a finales de la semana pasada, el gobernador hace una expresión sobre esto y dice: en efecto, tenemos que legislar porque las resoluciones de presupuesto, que estamos próximos a, a trabajar el año que viene, uh -huh. el del próximo año que entra en vigor el primero de julio. Eh, eso muere el, el 30 de junio del año subsiguiente. Por tanto, para el año que viene no hay una consecución de ese aumento, ¿verdad? Pero si cada pieza legislativa que se presenta ahora por la administración le van a añadir la coletilla, pues vamos a terminar en el mismo...
2: Pues no vamos a terminar en nada, Eddie. En el mismo lugar. O sea, lamentablemente aquí también tenemos que dar... Para comenzar hay que tener una sana, una sana administración dentro de la situ situación económica que se encuentra en Puerto Rico. Tenemos una Junta de de que por sí nos pone traba a cualquier movimiento de dinero que nosotros vayamos a tener, aunque el Departamento de Hacienda haya anunciado eh, que hemos excedido los recaudos, que es muy buena noticia en términos de la quiebra en que está Puerto Rico. ¿Cómo manejamos ese excedente? ¿Cómo lo vamos a distribuir? Este es lo importante, porque pues no podemos cometer los mismos errores que han cometido administraciones pasadas, de buscar ese dinero, distribuirlo de la manera más equivocada y nos lleve nuevamente a la quiebra y lo que queremos es salir de la quiebra y salir de la Junta finalmente claro. este así que ese excedente de dinero que tenemos en Hacienda son buenas noticias, ¿cómo lo vamos a hacer cuando una Junta de control Fiscal nos pone el sí o no en una peseta o en los 50 centavos? Fuera de eso como bien dice, el gobernador dijo que tenemos que legislar. Tenemos una legislatura que a veces da pasos para cosas ¿verdad? no tan significativas y, este, y, y otras las rezaga como cuando estamos, vamos a estar viendo prontamente lo del presupuesto. Eh, que debemos estar en esa discusión ahora mismo para poder saber si podemos contar con esos aumentos para todos los servidores públicos. Vamos a identificar la rama judicial porque es la que está ahora, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, en, en discusión. Pero finalmente son todos los servidores públicos, de que de una manera u otra, muchos de ellos, dentro de la redistribución y la reclasificación, no cayeron este, con una remuneración considerable. Así que vamos El problema a, no es de
1: chavo. No hay es chavos. de
2: dinero porque hay dinero. Es ahora, que gastarlo. ¿Cómo es que nosotros podemos hacer esa distribución? para estas ramas, estos aumentos, que bien entramos en, en un aumento salarial, que es mínimo para lo que estamos viviendo en términos económicos, pero se dio, eh, viene uno próximo, pero tenemos que ser entonces combativos contra la Junta de Control Fiscal para saber cómo nosotros podemos hacerle justicia salarial, renumerada, a estas personas que hoy están diciendo, mira, yo también necesito, son servidores públicos, son importantes, estamos hablando de las de la ramas de tribunales, ¿verdad? todos los todo componentes no solamente los jueces, todos los componentes que trabajan en los tribunales son importantes.
1: Sin duda. Licenciada, hay eh, cinco vacantes ahora en la Junta de Supervisión Fiscal que el presidente Biden estará próximo <risas> a nombrarlas. Y aquí hay un punto intermedio o sea, al, al, a 20 de febrero a las 8 y 40 con 36 minutos, eh, el estatus de los procedimientos es que esto fue hasta el Tribunal Supremo, y por una falta de notificación no se entró a los méritos para eh, dirimir la controversia y se falló de que la resolución va a funcionar para garantizar ese aumento por este año. Pero hay un paso entre medio. Todavía, aún con esa determinación del Tribunal Supremo, pudiera venir la Junta de Supervisión Fiscal y decir, ¿sabes qué? Eso no va ni para este año ni para el que viene.
3: Bueno, la, en, lo que yo tenía entendido es que la Junta de Control Fiscal sí eh,
1: aprobó, ¿verdad? Estos son Ellos habían dado como que una una banderita por ahí de que estamos de acuerdo, pero no han dado su aval como, ¿verdad? Y hemos visto como ha invalidado leyes. Pues yo ser. he
3: escuchado eh, felizmente a integrantes de la rama judicial ¿Que, que, que dijeron que eso ya estaba negociado con la Junta de Control Fiscal, que tengo que traer la ah, colación. Llegamos, está negociado. Sí, no sí. No necesariamente aprobado. Bueno, eso eso es muy interesante, ¿verdad? Porque las expresiones han sido, a, a, o sea, a mí no me quedó duda, cuando el, el presidente de la, de la asociación, el, el juez eh, Salgado claro, Schwartz expresó que eso ya estaba acordado y que eso era final. Y entonces, ¿verdad? La, la controversia entonces no era que si era final o no, era <risa> que si era una ley especial o no. Entonces, tenemos que presumir que al determinarse que, que eso supuestamente, la resolución del presupuesto, incluye, uh, es, es equivalente a una ley especial, pues ¿cuál es la justificación de la Junta? Porque sí leí que la Junta de Control Fiscal solo quiere otorgar de 0 a 5 dólares al año de aumento a los empleados de la rama judicial. Entonces, ¿cuál es la justificación? O sea, no existe Eddie, esta, esta inequidad, esta desigualdad en conceder eh, un dinero. Está el mismo pote y solo se lo quieren dar a los jueces. Eso suena terrible y eso no existe ninguna justificación para poder permitirlo. Eh, y pues cuando hablamos del presupuesto es importante decir agosto. Es agosto. Es el presupuesto de agosto. Es en, en par de meses. No es verdad en el 2025. Así, Así que apremia poder decidir qué es lo que va a suceder. ¿verdad? La Junta tiene que, que resolver prontamente si se va a incluir en este presupuesto ese aumento o no. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Ya no son con los 8, con los 11 más los 8 millones de dólares que están eh, identificados. Así que aquí me parece muy desigual.
1: Hay unos poderes y unas prerrogativas de cada una de las ramas de gobierno y la presidenta del Tribunal Supremo está defendiendo la suya porque ¿Aló? aquí esto no es como una agencia. la agencia tú te sientas allí y en, el, en las vistas de presupuesto te dicen pues mira, esto es para el pago de nómina, esto es para el pago de, eh, de Aguilú, esto es para... La renta, los, la renta de los mantenimientos, de la renta de las facilidades. Allí se le da en bloque y ellos tienen la prerrogativa de dividirlo como ellos quieran. El presidente de la Cámara ha dicho que les va a recortar de su presupuesto para no para que no se vaya el aumento de los jueces. Eso no es su prerrogativa y ahí no se puede meter. O sea, si ella quiere de momento decir, ¿sabes qué? Pues a los jueces les vamos a pagar menos. Obviamente no va a pasar. Estoy siendo súper exagerado. Pero vamos a garantizar el sueldo y nos vamos a ahorrar en el otro lado porque al final del día... Es la partida que ella coge y la distribuye y la administra, no como ella quiere, pero como verdad dentro de las prerrogativas que tiene. Y el otro asunto es que hay unos dineros ahorrados para esos propósitos que ya se habían identificado, yo creo que desde hace dos años atrás. Entonces, ¿dónde pudiera esto? Donde ya estamos viendo que una rama, más allá de haber un balance de, de poderes, está metiéndose en cómo la otra administra y qué puede hacer y qué no. Yo
2: creo que el presidente de la Cámara eh, ha perdido como la perspectiva, de lo que él venía a hacer aquí, ¿verdad? Este, intrometerse en estas decisiones, decir, por aquí es que yo me voy, no importa qué, yo te voy a retener, no gastes aquí yo. O sea, vemos como que no estamos enfocados en lo que de, deberíamos de enfocar como pueblo, ¿verdad? Sí. Como legislatura. Yo creo que todo esto sí es importante, pero eh, tenemos un síndico, mi gente, tenemos una, un ente aquí en Puerto Rico que nos, no nos deja manos libres. Así que eh, quizá... Año eleccionario, yo no quisiera decir que el presidente está ¿verdad? tomando esto como un ente político y llevar la voz cantante y estar en los medios para poder crear una controversia. Yo creo que es importante que se pueda resolver verdad para el bien de todo el mundo y escuchar a aquellos que no están haciendo atendido con esta legislación, este que son los que más necesitan, vuelvo, no quiero sonar como que los jueces no, o sea, sí, quizás todo el mundo, todo Puerto Rico, todo el que trabaja necesita ese aumento y todo uh -huh. Pero hay, hay otra, otra, otras personas que trabajan allí que están haciéndose eco hoy de la necesidad que tienen, de su aumento también, eh, porque quizás son los menos, ¿verdad?, que salarios tienen a comparación. Así que yo creo que yo no quisiera decir que estamos politiqueando con el tema, no soy persona de estar diciendo eso, pero suena como que, ¿verdad?, el presidente ha cogido esto como una... una una encomienda para estar en, en los micrófonos, decir, vamos por aquí y tú haces esto, cuando ya bien explique, expre, expresaste que la presidenta tiene toda la potestad para, y la injerencia para poder manejar el presupuesto, es como yo le digo, no lo veamos en macro, vamos mm. a ver en micro, cómo tú manejas tus finanzas, pago la luz pago esto, y entonces uno distribuye dentro de su hogar y así mismo hacen... Es, eh, el ente de en la, esta jurisdicción
1: no votamos por los jueces. Los que van a la, a la votación son los senadores, los representantes. En este caso ustedes dos corren para la posición por San Juan. ¿Esta estridencia gana votos, mantiene a la gente entretenida, licenciada? de parte del presidente de la cámara y de digo pues el gobernador pues, ha reaccionado ha reaccionado a los jueces también pues pues
3: mira en ey, términos políticos
1: cuál es el impacto
3: yo yo creo que las grandes mayorías son las que están sufriendo y yo creo que las necesidades ¿verdad? el país tiene muchísimas necesidades crisis como la de salud eh, y por supuesto que muchas personas dentro de, del gobierno también están mal pagas verdad y de, terriblemente mal pagas Mira cómo la Universidad de Puerto Rico estaba peleando porque se le pagara el mínimo, que no se le estaba pagando se Estipulado, le estaba lo va a pasar cuando ese
1: político vaya a esa comunidad a visitar ese Ahí es a donde voy. Uh
3: -huh. Las necesidades reales no se están atendiendo, que es lo que dice la senadora, ¿verdad? Hay unos problemas reales. Y estamos aquí discutiendo si las personas que reciben más de 100 mil dólares al año deberían continuar recibiendo aumentos. Y no se está atendiendo, ¿verdad? Que es no dejarlo solo. Es que bueno que estamos hablando de aumentos, pero aumentos para quienes. Y aquí es que está el problema. Y entonces, si se sigue dejando a un lado a la maya, a la mayoría, la mayoría asalariada, que es como hablamos, ¿verdad? Tenemos una rama judicial, pero son más empleadas que jueces. entonces, ¿qué es lo que va a provocar si no se escucha, si no se quieren resolver las leyes, si la Junta de Control Fiscal sigue anulando leyes? Pues vamos a ver más personas en la calle, Eddie. Porque es lo que le queda. Van a la van, van a, la, a la rama, a la rama. Eh, van al senado, se logra pasar la ley y luego va a la cámara, la cambian, se queda estancada, no pasa nada, ¿qué se le queda? Tienen que ir al Capitolio, tienen que ir a la calle, tienen que hacerse escuchar y es un y es un derecho constitucional. Pero yo creo, de yo creo, que
1: en esa yo creo en que esa le va, va a ir mal a las personas a que no están abogando por claro. quienes la mayoría la necesita. Que es que está trancado en este, en este, este momento, no Tatito
3: Hernández, Tatito Hernández, y estas
2: personas que tenemos la oportunidad de llevar este mensaje de que la cosa no está yendo por donde debería de ser, el presidente ha tomado una postura en lo que él creía hay que respetarlo... Estas consecuencias, el elector está escuchando. Lo veremos en la junta. Y veremos en la junta en noviembre, exacto. Y la primaria compañera. de
3: Tatito también, le va a afectar mucho.
2: Él, va, él, va, él deja la legislatura, yo no sé si es que esto es algo que le está haciendo, verdad mm. estos cambios radicales y estas decisiones bien bien fuertes, sabiendo que no va a regresar a la legislatura, pero sí va a ser un candidato para, para las personas que residen en Dorado, y eso tienen que ver qué es lo que le está haciendo hoy, porque todo lo que... Toda acción que tiene un legislador hoy tiene consecuencias mañana y cada cuatro años vemos aquí personas que nos revalidan por posturas ¿verdad? que no se identifican
1: con las necesidades del pueblo. ¿Qué está pasando en San Juan, en la campaña de San Juan? Todo está pasando, nuevo, nosotros la, estamos la trabajando media, media lenta, como que no veo oposición No veo tiraera quizás No, bueno, lo que Licenciada. pasa es que nuestras campañas por lo menos, No, no, no entre ustedes ah, sí, no, La campaña sí, los... en San Juan, ya sea para representantes eh, Yo veo a, a muchas
3: personas muy activas en, en los distintos espacios ¿verdad? Este, Caminando eh, Caminando, en foros, en conversatorios Y también en los medios tradicionales Ha, ha habido uh -huh. más participación De las distintas voces ¿verdad? Aquí, estamos. Eh, aquí estamos Hace, hace tiempo ese tiempo que estábamos enfocadas también en, en San Juan Guaynabo y Aguas Buenas, por supuesto. Eh, y me parece que, que va muy bien, que hay mucha esperanza y siento un cambio en mucho más interés en conocer propuestas específicas. ¿verdad? La gente quiere saber cómo se van a mejorar sus condiciones inmediatas. Eh, más allá de, de solo pensar en los partidos políticos, incluyendo el Victoria Ciudadana, eh, están es escuchando a las candidaturas y a las propuestas.
1: Senadora, ¿cuál es el game changer? En un momento dado fue cuando le entraron las redes sociales y el internet y todo eso. ¿Qué hay de distinto para esta campaña para llegarle a la gente o, o mantenerla informada? Pues yo
2: creo que todo el mundo está apostando a lo que es la era digital y eso está bien y uno puede acaparar cierto público dentro de las redes, Este, pero yo creo que siempre es bien bueno eh, caminar a tener contacto con nuestra gente en las diversas actividades, ya sea el diálogo de uno a uno que es importante, el diálogo en grupo, este, el el, ¿verdad? La inter, el intercambio de, de eventos que tú puedas tener en las redes o el intercambio de, ¿verdad? de legislaciones y tú coger ese insumo. Yo creo que esta es una gama de diversidad, de política nueva y campañas nuevas. Lo estamos habiendo no solamente a nivel de Puerto Rico, sino a nivel de Estados Unidos. Así que esto va cambiando poco a poco y las campañas ya son bien diferentes. Son de cómo tú llegas al pueblo, cómo llegas el mensaje, especialmente cuando tú eres nuevo, ¿verdad? una cara nueva, fresca. A mí me pasó en el 2020 en pleno eh, Kobe, la, la, la compañera también eh, yo creo que tuvimos todos los retos de la vida, ¿no? el retos. encerramiento tuvimos, eh, fue bien bien difícil eh, en, en ese ámbito pues eh, se prevaleció eh, y estoy bien, bien bien agradecida de mi pueblo de San Aguas buena, que simplemente se identificaron conmigo, estamos nuevamente haciendo campaña, ya estamos en la calle que ahora podemos visitar, estamos tocando puertas, estamos tomando café así que este, sin estamos sin mascarilla hasta el momento, y aquella persona que se sienta cómoda con la mascarilla, pues también, ¿verdad? Nos unimos, no, claro he visto que no. Yo mascarillas, fíjate. Sí, o sea, he, he visto he muchas visto personas utilizándolas. Debe así.
3: ser también para, recuerda que las personas eh, comprometidas, eh, de autoinmunes, sí tienen sí. que protegerse como quieran.
1: Licenciada, Pero, la, la, ya los minutos finales que nos quedan, eh, la cuestión del junte y las cosas que, la, que se ha dado recientemente, cómo la gente lo percibe cuando... ¿Va a visitarlos? Eh, que les habla de eso? ¿Les dice sigan para adelante? ¿Cuál ha sido la Agraciadamente
3: No he recibido preocupación por el caso,
1: agraciadamente. Okay.
3: Eh, yo creo que la gente también está... Eh, yo creo que es una posibilidad que he escuchado y he recibido mensajes de apoyo, aunque yo no soy una de las demandadas, ¿verdad? Claro. A veces piensan que hay más personas... Como usted y era me, candidata única. Eh, y, me escriben, y, me, y me escriben, ¿verdad? Como que todo está bien, ha pasado, no importa... Writing. Yo veo a la gente bien dispuesta a que van a escribir, como que como wow. que eh, si eso pasa, no se preocupen, estamos con ustedes. Eh, lo cual fue una posibilidad, ¿verdad? Lo vimos en huánica con Edgardo Cruz, que ahora es del Movimiento de Ciudadana, que fue writing, que fue independiente eh, y estuvo a punto de, de lograr, según los números oficiales, por supuesto. Así que yo creo que sí, también una otro aspecto para hacer campaña es entregando información en las luces, y tengo que decir que me funciona que hay de mucho verdad, apoyo no había, que la gente ese, lo ese método pide es eh, por supuesto sí es el de contacto Ven la cara le entregas la, la hoja con información con las propuestas eh, y, y hay mucho mucho apoyo mucho recibimiento positivo aun cuando es en horas de, de ir al trabajo que la gente quizás no está tan alegre así que estamos bien <risa> esperanzadas <risa> yo creo, que, regresando regresando, llegando, yo creo que ahora mismo todo, todo no se vale todo se vale
2: todo se vale yo creo que todo esfuerzo que se haga en una campaña es válido este yo no entro en controversias con mi verdad tengo a mi compañera que hace un año estamos contigo Eddie, es. compartiendo e intercambiando ideas y, idea y, y posiciones más, más o menos más de un año así que gracias por la oportunidad y siempre ha sido algo de cordialidad de respeto a veces coincidimos a veces no y yo creo que todas las campañas deben ser lo mismo aquí a final de cuentas es el pueblo de Puerto Rico el que se va a ver beneficiado de aquellos que no. vamos a ser electos en el, 2024.
1: en el panel que viene ya mismo está que está
0: un no poquito pasa, más caliente nadie, Eso no pasa. Aquí, aquí, aquí no Aquí no respeto. pasa y de hecho
2: este queremos darte este, la, la, el, ¿verdad? el agradecimiento porque ya hemos eh, atrastocado eh, públicamente de que las mujeres seguimos haciendo la diferencia. Es. Este año, este cuatrenio, fuimos las mujeres en la mayoría en el Quiero Senado de y entonces el... nosotros volvemos a ser el ente este decisivo uh -huh. en estas elecciones. Yo creo que vamos a ver muchos cambios ahora en las campañas también básicamente en nuestro distrito o, en, o en, en San Juan todas las papeletas tienen una mujer de compañera claro que sí. así que este yo creo que vamos vamos dirigida y que verdad estos censos que se han hecho pues bien es sabido de que pues sí estamos Muy estamos listas para las contendidas del 2020 tenemos más
1: tiempo ahora así que cuando estamos presencial inclusive por teléfono así que tienen <risa> sí, ahí bien. el foro para ustedes es eh, encantada de, gracias tienen, a nación Z el compromiso cuando quieran volver <risa> preferiblemente lo hacemos así si, sí sí si, 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 si. bueno Estamos, también claro, solamente sí, radio, sí, claro tenemos redes tenemos sí. redes televisión también siempre así que, que
3: es antes de las horas laborables estamos aquí super disponibles rato para mantener aquí. la
1: conversación inteligente <risas> para tener la gente informada así que agradezco Muchas que pudieran estar con nosotros en la mañana de hoy gracias, gracias a ustedes por el por amigo, es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández no se retiren que vienen otro panel por ahí <risa> bien interesante de Ramoncito Ruiz Nieves y el, el amigo senador eh, Gregorio Matías y ya está por ahí con nosotros también el licenciado Anthony Maceira
0: Tato Cuéntame. Vamos arriba, vamos arriba. Muy buenos días para todos y saludos a la distinguida dama que se encuentra ahí compartiendo contigo. Vámonos con los deportes y hablando de damas, esta noticia también es a nivel femenino y es que estamos de pláceme. La página del Huracán Azul, página del equipo de Puerto Rico a nivel del balón pie femenino. Óigame, histórico triunfo de Puerto Rico, clasifica la Copa Oro de la Conca la aceleración femenina la primera en clasificar el torneo más importante de nuestra región. Esto estuvo pasando durante el fin de semana. Y también Puerto Rico está de a nivel del equipo femenino de Puerto Rico que se encuentra en el World Table Tennis Championship en Busan, China, donde ya han tenido dos importantes victorias. Óigame, y una de ellas se la dejaron, Kyle, y de qué manera, al equipo de Malasia. Y usted se entera aquí en Nación Z, somos deportes. Y esto es con el oficio de Mete College que te informa que ya estamos en la última gran semana de matrícula. 787-238-9494, 787-238-9494, es el numerito de llamar, visita nuestros recintos, oiga, me coge toda la orientación y verás por qué puedes estudiar en Mete College. Oiga, chamo, give it on my friend.
4: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el Expreso Las Américas, así como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en Toa Baja, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Además, algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón, así como la avenida Lo Más Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano. Además, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22 y el Expreso Valderriotti de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce. También la avenida 65 de Infantería en Carolina, el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y 199 en Coupey, Y la autopista Luisa Ferré entre Montilledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30 de la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy martes 20 de febrero el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día parcialmente soleado y cálido para todo Puerto Rico con aguaceros mañaneros para el este y chubascos pasajeros en la tarde para el interior, el norte y el sur. Hoy los vientos soplan generalmente del este con velocidades de 7 a 12 millas por hora y algunas tráfagas sobre las 20 millas por hora. Las temperaturas por su parte estarán en los medios 80 grados, a bajos 90 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévatela, chamo.